0: Herkese selamlar, ben yet ve burası Aklın Yolu. Arkanızda şöyle güzelce bir yaslanın ve bugünkü bölümün keyfini çıkartın. Bir takipçimden gelen özel istek üzerine bugün size aşk hakkında kısa birkaç şey söylemek istiyorum. Bir çoğuna göre aşk en güçlü değerimiz. Herkesin aradığı bir şey. En azından insanların çok büyük bir oranın aradığı bir şey diyelim. Aşk aynı zamanda varoluşumuzun temeli. Şu an dünyadaysak aşk yüzünden dünyadayız. Stevie Wonder'ın Isn't She Lovely şarkısında kızı için söylediği gibi... Evet hepimiz aşkın meyvesiyiz. Öyle diyorlar değil mi? Fakat aynı zamanda aşk kaygı ve ansiyetimizin de kaynağı bence. Kendimizi normal hissetme kaygısı. Acaba bizde yani bende bir sıkıntı mı var? Normal değil miyim acaba kaygısı? Çünkü yapılan araştırmalara göre insanların yarısından çoğu aşkı diğer insanların anlattığı gibi tecrübe etmediğini söylüyor. Toplum aşk konusunda oldukça katı. Yani şunu inkar edebilir misiniz? Yeterli bir insan tam bir insan olabilmek için bir şekilde... Herhangi bir şekilde romantik bir ilişki içinde olmamız bekleniyor. Hatta bundan da fazlası, partnerimizi göstermemiz gereken sevgi bir kalıp şeklinde geliyor. Ve çoğunlukla partnerimizin bizden beklediği de bu kalıp oluyor. Mesela sürekli olarak onların varlığından heyecan duymamız gerekiyor, bu bekleniyor. Herhangi bir yoklukta onu tekrardan görmek istememiz gerekiyor. Onu kollarımızın içine almak, öpmek ve öpülmeyi hasret duymamız bekleniyor. Hepsinden de önemlisi, neredeyse her gün seks yapmayı istememiz gerekiyor. Başka bir deyişle aşkta bu yazılı olmayan kuralları, yani bir senaryoyu takip etmemiz gerekiyor. Bizden beklenen bu. Evet, teoride oldukça güzel ama pratikte çoğunlukla çok kısıtlayıcı bir şey bu. Eğer aşkı bu şekilde tarif etmeye çalışıyorsak ve normali yani olması gereken şeylerin bunların olduğunu düşünüyorsak, o halde aşk hakkında hiçbir şey bilmediğimizi itiraf etmek zorundayız. Ve bu da... Bir şekilde hayatı boyunca en az bir kere, gerek karşı cinse gerek hem cinsi birine bir şeyler hissetmiş olan biri için oldukça utanç verici. İlişkilerimizde gerçekten tecrübe ettiğimiz şeylere hiç ama hiç benzemeyen bir aşk tarikatı oluşmuş durumda. İğrenç bir şey bu. Kimileri de aşkın olmadığını savunuyor. Mesela benim bir pazarlama öğretmenim vardı, pazarlama öğretmenim bana şunu söylemişti. Aşk diye bir şey yok, onu biz icat ettik. Biz icat ettim dediği de pazarlama ve reklamcılar. Yani bakınca bu 14 Şubat davaları falan filan hani mantıklı geliyor insana. Fakat bir kere bile o yoğun duyguları hisseden birinin aşkın olmadığını anlatmaya çalışmak oldukça zor olmalı. Şimdi de bu aşk sorununu yani aşkın ne olduğu sorununu antik Yunanlıların yardımıyla beraber çözmeye çalışalım isterseniz. Bizim tecrübe ettiğimiz aşk ile insanların anlattığı aşkın çoğunlukla birbirine benzememesinin en büyük sebebi ne peki? Aslında sebep çok açık. Çok da basit. Çünkü sadece bir tane aşk yok. Özellikle bizim ülkemizde konuşulan Türkçe ve İngilizce dillerinde bu birden çok aşkı tanımlamak için sadece bir tane kelime var. O da aşk. Fakat antik Yunanlılar ta ilk başından beri aşk için 3 farklı kelime tanımlamışlar. Her biri aslında çok ayrı yani aslında apayrı duygular. Fakat biz hepsini aşk diyoruz sadece. İlişkilerimizin çoğunlukla ilk senesinde güçlü olarak hissettiğimiz fiziksel yani cinsel arzuya eros diyorlardı. Şu an gerçekten de sokaktan geçen 100 kişiye sorun, eminim ki yarısı aşkın Eros tanımını kullanacaklardır. Belki de cinsel arzu hissettikleri için utanacaklardır ve insanlar onları yargılamasın diye cinsellikle alakası yoktur diyeceklerdir ama bunun doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. Herkesin bildiği sırlar. Bildiğiniz üzere bu isimde bir tanrıları da var. Eros, Yunan mitolojisinde aşk, seks ve şehvet tanrısı. Bazen doğurganlık simgesi olarak da tapılan Eros, erotik gibi kelimelerinde kökünü oluşturuyor. Mitolojide Afrodit kadınların erkekler olan aşkını temsil ederken esasında erkek için olan aşkın temsilcisi Eros'tu. Neyse, ilişkinin ilk bir senesinden sonra bu güçlü fiziksel duygular azaldıktan sonra aşk bitmiyor tabii ki de. Yani evet çoğunlukla bitmiyor değil mi? İşte tam olarak o zamandan sonra hislerimiz başka bir şeye evrilmeye başlıyor. Başka bir aşk tanımına doğru gidiyoruz. Buna verdikleri isim Filia. Tam olarak Türkçe'de bir tercümesi yok ama bu kelimeye en yakın olan kelimemiz arkadaşlık. Ama onlar bu arkadaşlık kelimesini daha sıcak kullanıyorlardı. Çok çok daha anlamlı. Birçok insanın filyası için öleceğini söylemesi bizzat belgelenmiş. Aristoteles bu konuda şunları söylemiş. Gençken Eros ile birlikte gelişiriz. Ardından ilişkilerimizi filya temeline kurarız. Özellikle de evliliklerimizde. İşte bu kelime bizim hayat arkadaşı anlayışımıza önemli bir nüans katıyor tek taraflı kelime harcığımızın değer vermediği aşamada bile sebebileceğimizi görmemizi sağlıyor. Bence çok güzel bir kelime. Arkadaşlığın ötesi derler ya. Filia. Söylemesi de güzel. Filia. Yunanların bu aşk meşk kişileri için kullandığı başka bir kelime de Agapi. Bunu şefkatli sevmek olarak en iyi tanımlayabilirim sanırım. Genellikle acı çeken veya kendisine kötü davranılmış ya da karakter kusurları nedeniyle kederlenmiş birine karşı hissederiz. Agape doğrudan merhametle ilişkili bir kavramdır. Ve genelde bu sevgi türü kadınlarda daha çok görülürmüş. Hatta bu aşk zamanında Tanrı'nın kulları için hissettiği aşka benzetiliyormuş. Veya bir trajedi filminde ana karaktere karşı hissettiğimiz duyguya benziyor. Aslında bu ilişkilerde karşımızdakinin güçlü yanlarına değil güçsüz yanlarına karşı hissettiğimiz şeylerdir. Bize aşkın hayranlıktan ibaret olmadığını aynı zamanda kırılgan ve kusurlu olana karşı sempati ve cömertlikle ilgili olduğunu da hatırlatır. Yunanca'da karşılık, menfaat ya da herhangi bir cinsel dürtü gözetmeyen aşk anlamına gelen agape, Eros kavramıyla tamamen zıtlık oluşturur. Skolastik felsefede Tanrı için duyulan sevgiyi anlatmada da kullanılmıştır. Ahlak felsefesinde de Erdem'in merkezinde sevgi olduğu düşüncesini yansıtan agapizm buradan gelmektedir. Hatta bu aşık akımı var ya Türkler'de. Bize de Farslardan geçmiştir, Fars kültüründen geçmiştir, o da ilahi aşıktır. Neyse efendim, Eros, Philia, Agapi belki de aşk anlamamıza bize biraz da olsa yardımcı olabilir. Antik Yunanlılar sevginin kör edici monolitini kurucu parçalarına bölerek ne kadar bilgi olduklarını tekrardan kanıtladılar bence. Bunun vesaleti altında hayatımızda muhtemelen mevcut kelime darcımızın nasıl tanınacağını bilmediği birçok aşk türünde olduğunu anlayabiliriz. Belki artık benim yıllarca kendime yaptığım gibi diğer insanların aşk diye tanımladığı şeyi tam olarak hissetmediğinizde karşınızdakini aslında sevmediğinizi düşünüp ilişkilerinizi bitirmezsiniz. Herkese burada olup beni dinlediği için çok ama çok teşekkür ederim. Eğer podcast'i beğendiyseniz beni Spotify ve Apple Podcastler üzerinden takip edebilirsiniz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.